0: Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava em seu leito de morte em um quarto de pensão barato, diretamente em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth havia tirado nele. O corpo comprido de Lincoln estava deitado diagonalmente em uma cama que estava desconjuntada e muito curta para ele. Uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonheur The Horse Fair estava pendurada acima de sua cama e uma chama pálida amarela saía do bico de gás iluminando o quarto sombriamente. Enquanto Lincoln estava morrendo, Stanton, o secretário de guerra, disse O mais perfeito governante que o mundo já viu está deitado aqui. Qual foi o segredo do sucesso de Lincoln com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln por dez anos e devotei três anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, o Desconhecido. Eu acredito que elaborei o estudo mais detalhado e exaustivo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida familiar, que alguém jamais fez. Fiz um estudo especial do método de Lincoln para lidar com as pessoas. Ele criticava? Claro que sim. Quando ainda jovem... Em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não só criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava cair em estradas do campo onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas despertou ressentimentos que perduraram por toda a vida. Mesmo após Lincoln ter se tornado advogado em Springfield, Illinois, ele atacou seus adversários abertamente nos jornais. Mas ele fez isso mais do que devia. No outono de 1842, ele ridicularizou um político, vaidoso e polêmico, conhecido pelo nome de James Shields. Lincoln o satirizou através de uma carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade inteira achou muita graça. Shields, sensível e orgulhoso, enfureceu-se com indignação. Ele descobriu quem havia escrito a carta, montou em seu cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Ele era contra o duelo, mas não podia desistir por causa de sua honra. Foi dada a ele a escolha das armas. Já que ele tinha braços longos, ele escolheu as espadas compridas da cavalaria e começou a ter aulas de espada com um graduado de West Point. E no dia apontado, ele e Shields se encontraram em um banco de areia no rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. Mas no último minuto, testemunhas interromperam e acabaram com o duelo. Esse foi o incidente pessoal mais chocante na vida de Lincoln. Ele aprendeu uma lição muito importante na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Ele nunca mais ridicularizou ninguém. E daquele momento em diante, ele quase não criticava qualquer pessoa por coisa alguma. Durante a Guerra Civil, Lincoln apontou um novo general após outro para liderar o exército de Potomac. E todos, McClellan, Pope... Burnside, Hooker, Meade falharam tragicamente e levaram Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenou impiedosamente esses generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia, contra qualquer pessoa, demonstrando solidariedade a todos, manteve a calma. Uma de suas citações favoritas era Não julgueis para que não sejais julgado. E quando a senhora Lincoln e outros falavam ásperamente contra o povo do Sul, Lincoln respondia, não os critique, eles são simplesmente o que nós seríamos, sob as mesmas circunstâncias. Mas, se existisse um homem que tinha motivo para criticar, esse certamente seria Lincoln. Observe esta ilustração. A Batalha de Gettysburg ocorreu nos primeiros três dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee saiu em retirada para o sul, enquanto nuvens carregadas inundavam o país com chuva. Quando Lee chegou a Potomac com o seu exército derrotado, ele encontrou um rio transbordante e intransponível à sua frente e o exército da União, vitorioso, atrás dele. Lee estava numa cilada. Ele não tinha como fugir. Lincoln viu isso. Aqui estava uma oportunidade de ouro que havia caído dos céus, a oportunidade de capturar o exército de Lee e pôr um fim à guerra, imediatamente. Então, com um surto de grande esperança, Lincoln ordenou que Meade não conclamasse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee, Imediatamente Lincoln telegrafou suas ordens E enviou um mensageiro especial a Meade Exigindo uma ação imediata E o que o general Meade fez? Ele fez completamente o oposto Conclamou um conselho de guerra Em violação direta às ordens de Lincoln Ele hesitou Ele procrastinou Telegrafou todo tipo de desculpas ele simplesmente recusou-se a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou sobre o Potomac com as suas forças. Lincoln ficou furioso. Qual é o problema? Lincoln disse ao seu filho Robert, «Santo Deus, o que significa isso? Nós os tínhamos em nossas mãos e só precisávamos estender as nossas mãos e eles seriam nossos» mas nada que eu pudesse dizer ou fazer faria o exército se mover. Sob as circunstâncias, qualquer general poderia ter derrotado o Lee. Se eu tivesse ido até lá, eu mesmo teria dado uma surra nele. Completamente desapontado, Lincoln sentou-se e escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, foi neste período da vida que Lincoln foi extremamente conservador e refreou-se em sua fraseologia. Então, esta carta, vindo de Lincoln, em 1863, era equivalente a uma severa repreensão. Meu caro general, não creio que você tenha percebido a repercussão da fuga de Lee. Ele estava em nossas mãos, e se tivéssemos apertado o cerco, juntamente com os outros sucessos que temos obtido recentemente, teríamos posto um fim à guerra. Conforme as coisas estão, a guerra se prorrogará indefinidamente. Se você não pôde atacar Lina segunda-feira passada com vitória garantida, como é que vai conseguir isso ao sul do Rio, quando você pode levar apenas algumas pessoas consigo, não mais do que dois terços da força que tinha em mãos na ocasião em questão? Seria irracional esperar, e eu, pessoalmente, não acho que você fará muito. A sua oportunidade de ouro já se foi, e eu estou profundamente estressado por causa disso. O que você acha que Mid fez quando leu essa carta? Mid nunca viu essa carta. Lincoln não a enviou. Ela foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. Eu acho, e esta é apenas a minha opinião, que após escrever essa carta, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo, espera aí, talvez eu não deva ser tão apressado. É muito fácil eu me sentar aqui no silêncio da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu na última semana, e se os meus ouvidos houvessem sido penetrados com gritos e berros daqueles que estavam feridos e morrendo, Talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Mid, talvez tivesse feito o que ele fez. De qualquer modo, estas já são águas passadas. Se eu enviar essa carta, me sentirei mais aliviado, mas ela fará com que Mid tente se justificar, fará com que ele me condene, despertará sentimentos de amargura, afetará todas as suas ações futuras como comandante e talvez o force a demitir-se do exército. Então, como eu já disse, Lincoln pôs a carta de lado porque ele havia aprendido através de uma dura experiência que críticas e repreensões ásperas quase sempre terminam em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando ele, como presidente, era confrontado com um problema complexo, ele se inclinava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado acima de sua mesa na Casa Branca, e perguntava a si mesmo, o que Lincoln faria se estivesse em meu lugar? Como é que ele teria resolvido o problema? A próxima vez que você for tentado a admoestar alguém, tire uma nota de 5 dólares de seu bolso, olhe para a imagem de Lincoln e pergunte, como é que Lincoln teria resolvido este problema se fosse dele? Mark Twain perdia sua cabeça de vez em quando e escrevia cartas que deixavam o papel enrubecido. Por exemplo, certa vez, ele escreveu para um homem que o havia deixado irado. Você está pedindo para morrer? É só dizer e eu providenciarei tudo. Em outra ocasião, ele escreveu a um editor sobre as tentativas de um revisor melhorar a minha ortografia e pontuação. Ele exigiu, de agora em diante, sugiro que você siga à risca o meu manuscrito e diga ao revisor que ele conserve as suas sugestões na papa de seu cérebro deteriorado. Escrever essas cartas ofensivas fazia com que Mark Twain se sentisse melhor. Elas permitiam que ele soltasse a fumaça. E as cartas não faziam nenhum mal, porque a secretária da esposa de Mark as tirava secretamente do correio. Elas nunca foram enviadas. Você conhece alguém que gostaria de mudar, ajustar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom! Eu sou a favor. Mas por que você não começa consigo mesmo? Do ponto de vista puramente egoísta, isso é muito mais proveitoso do que tentar mudar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não reclame sobre a neve no telhado do seu vizinho, disse Confúcio, quando a soleira da sua porta não está limpa. Quando eu era ainda jovem e tentava muito impressionar as pessoas, eu escrevi uma carta tola para Richard Harding Davis, um autor de grande destaque no horizonte literário da América. Eu estava elaborando um artigo de revista sobre autores, e pedi que Davis me contasse sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, eu havia recebido uma carta de alguém com esta anotação no final. Ditada, mas não lida. Eu fiquei um tanto impressionado. Senti que o escritor devia ser grande, ocupado e importante. Eu não estava tão ocupado, mas queria muito impressionar Richard Harding Davis. Então, concluí o meu bilhete com as palavras Ditado, mas não lido. Ele nem se deu o trabalho de responder à minha carta. Ele simplesmente retornou a carta para mim com a seguinte mensagem no final. A sua falta de educação é suplantada somente pela sua falta de educação. É verdade, eu havia falhado e talvez merecesse esta repreensão. Mas, sendo humano, eu a ressentia. Eu me ressenti tanto que, quando li sobre a morte de Richard Harding Davis, dez anos mais tarde, o único pensamento que ainda persistia em minha mente, tenho vergonha de admitir, era a mágoa que ele havia me causado. Se você e eu queremos criar um ressentimento amanhã que irá ultrapassar décadas e perdurar até a morte, é só entregar-se a uma crítica dolorosa, não importa o quanto nós pensamos que ela seja justificada. Quando lidamos com pessoas, devemos nos lembrar que não estamos lidando com criaturas lógicas. Estamos lidando com criaturas emocionais, preconceituosas e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Uma crítica destrutiva fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais nobres romancistas a agraciar a literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, sem muita diplomacia quando jovem, havia se tornado tão diplomático, tão hábil em lidar com as pessoas, que ele foi promovido a embaixador americano na França. Qual foi o segredo de seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, ele disse e falarei somente sobre as coisas boas que eu conheço das pessoas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar, e a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e compassivo. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover um famoso piloto de testes e de shows aéreos estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os dois motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais três vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita, que será impressa, vez após vez, e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingstone Larned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O Pai Esquece W. Livingstone Learned Escute, filho, eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse, Tchau, papai. E eu fechei a cara e respondi, em direito as suas costas!» Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia à rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. «Imagine isso, filho!» vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente com um olhar de mágoa em seus olhos. Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender... Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade... Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo... Significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson, o próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame.